0: comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Terminó la competición en España, los clubes intentan sobreponerse a las pérdidas. Para afrontar los equipos eh, para la próxima temporada y seguimos esperando una resolución de la UEFA sobre la Champions femenina, en donde tenemos al Barça y al Atlético de Madrid emparejados en cuartos de final. Los equipos quieren terminar la competición, pero cada vez es más complicado. Francia y España ya han dado las ligas por terminadas. Parece que Inglaterra seguirá el mismo camino y la única que terminará será la Liga Alemana. Aquí comienza el baile de nombres, de fichajes, de entradas y salidas. En el banquillo el primer movimiento es el de la Real Sociedad y es que Gonzalo Arconada no seguirá al frente del equipo. Ha decidido dar por finalizada una etapa de casi tres años, una brillante etapa que tuvo su colofón el año pasado con la consecución del título de la Copa de la Reina, el primero en la historia de la Real Sociedad. Arconada deja el banquillo del femenino pero seguirá ligado al club. En el español... Tampoco seguirá su capitana, Paloma, apartada durante esta temporada por ser demasiado clara y sincera, al hablar de lo poco que se había reforzado el equipo. El Depor es el conjunto que más se mueve, Miriam Ríos no seguirá, fichajes oficiales de Estefaní Blanco y de Elena Torres, y con la duda de si renovará o no la perla, Teresa Avelleira. Esto es lo que pensaba el míster Manu Sánchez.
0: Tengo el mismo pensamiento, yo creo que, que ahora mismo, el, el mejor sitio para, para Teresa está aquí está en su casa y bueno, pues para que siga creciendo como, como futbolista y como persona que, que, que aún le falta es una decisión que, que tiene que tomar ella la falta de renovación está ahí y ya ya solo depende de ella ya no es ya no es cosa nuestra lo que bueno, pues nosotros no, no, no podemos esperar no por o sea, tenemos que seguir funcionando y bueno pues es algo que tiene que que, que resolver ella cuanto antes de, de una manera o de otra, pero bueno, pues nosotros tenemos que seguir, seguir funcionando como, como proyecto porque bueno, pues, de, 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 el tiempo corre, el mercado se mueve y hay que planificar bien eh, para, para que el año que viene sea también ilusionante.
1: Veremos qué pasa con eh, Teresa porque no es muy optimista por, el, por lo que escuchamos el entrenador Manu Sánchez, pero ahora toca hablar con otro entrenador que ya nos está esperando Comenzamos
0: en Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Un técnico al que echamos en falta en los banquillos de Primera Iberdrola dejó el Atlético de Madrid por motivos personales. Para sorpresa de todos, sigue en el club como analista, como hombre de fútbol, un apasionado de este deporte y por eso queríamos hablar con él para hacer balance de la temporada. José Luis Sánchez Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: pues eh, con muchas ganas de, de hablar contigo para preguntarte, para tener una charlita. Antes de nada, ¿cómo has pasado esta época de, de confinamiento que no hemos terminado aún, que seguimos confinados? Eh, no sé si te ha dado tiempo a, a leer mucho, a ver mucho fútbol, a ver jugadoras. ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo? ¿En qué has estado ocupado?
0: Bueno, pues yo creo que ha sido un confinamiento como para todos duro, ¿no? Algo raro también, diferente, algo, algo novedoso por la, por la parte negativa. Así que, bueno, ha sido una, una situación delicada Y dentro de, de que pasaran, pasaban las semanas y, y esto avanzaba y que veías que, que el tiempo al final tenías que, que ocuparlo, pues sí, como dices, viendo muchísimo fútbol, viendo trabajos de, de muchísimos compañeros, que creo que también este tiempo ha sido un canal importante para, para que todo el mundo se comunicara y pusiera en común muchísimas de sus ideas y de sus criterios metodológicos y trabajos. Viendo mucho fútbol femenino, viendo muchas futbolistas y, bueno, como siempre, soñando siempre con, con el verde y, y disfrutando de lo que tanto nos gusta que es el fútbol femenino.
1: ¿Los estudiosos sois así? Porque he hablado con varios entrenadores esto, en este confinamiento y me acuerdo de Irene Ferreras que me decía que estaba aprovechando para leer y ver y estudiar muchísimas cosas que, que durante el día a día no le da tiempo.
0: Eso es, eso es. Yo creo que es una, una buena definición y además Irene es otra de estas, como yo digo, que, que le faltan horas <risa> a, al cabo del día para, para ver, para analizar, para tareas, para jugadoras, para partidos. Y bueno, pues todas estas semanas, es lo que te digo, según iban avanzando y una más y una más y una más, al final pues eso lo que sí tienes, eh, dispones es de, de mucho tiempo. Una vez que entras, como yo digo, en faena y, y entras en, en competición, es verdad que el día a día te faltan horas para poder llegar a esta parte no de, de reflexión en base al fútbol, de ver, de ver algo tranquilo, de leer un libro en condiciones, de poder ver, no sé, un documental que tienes por ahí guardado, un partido sí. este que te quedó en el tintero. Bueno, pues yo creo que igual que, que Irene y que muchos de, de los compañeros, pues seguro que aprovechando este tiempo para todo eso, ¿verdad? claro.
1: Claro. Eh, ¿y, ¿Y qué ha hecho José Luis Sánchez Vera desde, desde esa renuncia, por así decirlo, al banquillo del Atlético de Madrid, que nos pilló a todos un tanto por sorpresa? Eh, después, eh, cuéntanos qué, qué has estado haciendo.
0: Bueno, pues hemos estado, seguimos ligados con el departamento de análisis en el club. Uh -huh. Yo creo que igual que por, por tema de, de trabajo, por por horas al día, eh, ahí te faltan, porque son muchísimos equipos en la academia, dedicando muchísimo tiempo, muchísimo cariño a todos nuestros equipos en ese proceso de análisis que implantamos hace ya cinco años, y nada, bueno, hubo un primer momento, hay un poquito más de, de shock que la parte emocional, pues bueno, pues tienes que, que superarla, porque no fue una renuncia nada 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 fácil, como todas las renuncias nunca son fáciles, y bueno, luego una vez que, que pasa todo, pues aprovechando para ver eso, muchísimo fútbol, para ver la liga española, para aprovechar a ver esas otras ligas europeas que durante el día a día en la competición no tenía tiempo uh -huh. y que después de, de varios años que, que llevaba ahí enganchado pues o con el filial o en este caso el último año ya con femenino, bueno, pues ha sido un tiempo de que hay veces que, que, que tienes que parar, que, que tienes que reflexionar, que tienes que poner todo en su sitio… Y volver a, a prepararte muchísimo para si en algún momento llega una oportunidad, pues bueno, pues intentar otra vez hacer un, un buen trabajo.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿Lo, ¿lo lo echas de menos el banquillo?
0: Sí, mucho, mucho, mucho. Yo creo que a los que, a los que somos de, de fútbol o de verde, como yo digo, uh -huh. hasta el periodo de vacaciones de verano, llegas a <risas> junio, que llegas ahí reventado de todo, que lleguen las vacaciones, y cuando has descansado como 10 días, es como diciendo, uff, oye, pues yo ya en una semanita me incorporaba, ya que se empieza a hacer corto. <risas> Así que sí, un periodo más largo como, como este, que ya son varios meses, sobre todo estos dos meses también de confinamiento, absolutamente todo parado, sin ver fútbol, sin tener esa sensación de, de la competición, pues bueno, pues se hace, se hace se hace largo, se echa de menos y se, se piensa en ello muchísimas veces al cabo de, del día, sí, eso está claro.
1: ¿Pero lo has echado tanto de menos como para llegarte a arrepentir de la decisión que tomaste en su día?
0: No, yo creo que en eso me, me, me he reafirmado en, en varias entrevistas. Yo creo que, que la decisión nunca ha sido o he tenido un momento de, de arrepentimiento. Creo que la decisión estaba muy meditada. No fue no fue de un día para, para otro ni, ni mucho menos. Otra cosa es cómo, cómo sale la, la situación, ¿no? O cuando se publica o cuando se llega a, esa, a ese periodo público. Y, y yo entiendo, pues, oye, que pille ahí un poco, pero no, era una decisión que venía que venía muy meditada, era una decisión que, que tengo o me, me, me reafirmo en, en ella eh, en cuanto al a porqué, ¿no? O a mis mis razones o mis argumentos y, y sin más que lo echo de menos, que me hubiera encantado que esa situación no, no, no se diera que pudiera estar, qué tal, claro ¿no? en cualquier situación de todo lo que yo estaba viviendo, estaba siendo un afortunado, quizás hasta el momento el más afortunado, ¿no? Sí. Pero bueno arrepentirme de, de la decisión que que tomé, ¿no? creo que, que, que está bien tomada y que, que bueno que era el momento de, de poner ahí un punto o unos paréntesis y que todos pudiéramos tener ese tiempo de, de reflexión que creo que, que nos hace falta.
1: ¿Y no has tenido ofertas de, de otros equipos de, para ocupar el banquillo de otros equipos?
0: sí, 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 la verdad que, que en ese sentido no, no estamos nada descontentos porque al final que, que la gente te pregunte, que la gente se quiera sentar contigo, que, que quiera conocerte que quiera intercambiar ideas de fútbol eh, tiene que ver directamente por, por el buen trabajo que, que conseguimos hacer la temporada anterior claro. y bueno, pues sí, sí hemos tenido diferentes equipos que, que se han sentado para, para hablar, para pasar ratos, para, para reunirnos, pero bueno, es pues verdad que, que sé que esta pregunta está viniendo en varios medios por alguna publicación, no no hay nada firmado, no, <risa> nada, absolutamente nada, nada absolutamente nada, sino todo lo rotundo que estoy siendo en cada medio que entro. El día que saliera, pues fíjate si me iban a llamar y van a decir ¡Anda, boquiquis! Así que no, 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 no hay nada. Creo que esto del coronavirus y de la pandemia ha echado al traste muchísimos de los planes de, de la sociedad en común, pero bueno, como estamos hablando de fútbol, de, de los equipos de, de fútbol, ahora hace poquito leía una, una noticia que prácticamente la liga inglesa eh, femenina también se va a cancelar que sí. queda, queda cancela quedaba por decidir el, el coeficiente este de puntos para el campeón y el equipo champion, pero es que la situación creo que es mucho más complicada de, de lo que todos nos hubiera gustado que, que fuera claro y bueno el fútbol o entre comillas la reorganización de, del fútbol pasa a un segundo plano y creo que, que nos vamos a tener que reinventar en todos los sentidos pues eso jugadoras técnicos clubes direcciones deportivas mm. va a ser un mercado me imagino raro muy raro de, de fichajes este verano también, pero bueno, si sí hemos tenido acercamientos y sí seguimos hablando con, con diferentes clubes si sí encuentro uno, como yo digo, que, que me llene y que me llene en lo, en lo emocional en, 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 que me permita seguir transmitiendo lo, lo haremos y si no, bueno, tampoco es un momento complicado, tendremos que seguir dando prioridad ahora mismo a otras cosas que, que en mi momento de, de vida considero ahora mismo prioritarias
1: Estabas hablando de, de, de que va a haber que reinventarse esta crisis a todos los niveles, no solo en el fútbol y mucho menos en el fútbol femenino, una crisis en todos los niveles, ¿nos va a frenar un poco en esta evolución que estábamos teniendo?
0: Pues quiero, quiero pensar que no, quiero pensar que no, pero como al final yo en esto siempre me gusta ser muy, muy realista y decir opiniones, creo que sí, creo mm. que, que va a frenar, creo que por obligatoriedad, creo que ahí, bueno, luego diremos, es que la apuesta, es que no la apuesta, creo que es un momento. Muy delicado, muy delicado para, para todo el mundo en la sociedad, para todo el mundo en la sociedad, cuando se vuelva a incorporar, gente que ha perdido trabajos, no va a volver esa normalidad tan cercana y en fútbol, pues pues va a pasar. Y si el fútbol masculino ya se está siendo, se está viendo penalizado en ese sentido, el fútbol femenino que todavía somos los que estamos agarraditos por detrás, ¿no? Ahí de, de la cola intentándonos enganchar, pues yo imagino que no va a ser un retroceso, no es un paso atrás ni... ni o menos, porque yo creo que, que hay una base muy sólida en el fútbol femenino y todo lo que viene por detrás, pero sí va a haber que, que reinventarse en ese sentido. Creo que, por ejemplo, esto el punto positivo va a ser que va a favorecer otra vez el desarrollo de futbolistas de la base. Uh -huh. Creo que los equipos van a tener que, que agarrarse mucho a esas jugadoras que tienen de proyección a de verdad atreverse a dar el paso y, y, y ponerlas a, a, a competir o vamos a tener que ponerlas a competir. Eso va a hacer que los clubes inviertan mucho más en todo lo que viene por debajo y todo lo que viene por debajo y que sea buena inversión, yo creo que lo que hace es afianzar más aún el futuro a medio y largo plazo de lo que es el fútbol femenino, así que bueno, es el pez que se muerde un poco la cola. Yo creo que el negocio tan rápido que se estaba generando en el fútbol se va a parar un poco pero va a favorecer o, o va a potenciar otros aspectos del de fútbol femenino que creo que a la larga serán incluso mejor que, que, bueno, que los derroteros que hayamos incluso cogido en estos dos últimos años.
1: ¿Crees que se tomó una decisión eh, precipitada al, al dar por cancelada la Liga? O viendo lo que está pasando en otros países, en Francia ya se había suspendido la competición, eh, como me dices, Inglaterra también está pensando en cancelar, parece ser que es eh, Alemania la única gran liga que que quiere reiniciar el, el campeonato en el fútbol femenino, ¿crees que es, eh, fue una decisión precipitada o, o al final era muy complicado volver?
0: A ver, yo sigo pensando que, que al final todos los que, que tienen que tomar esas decisiones, y, ¿no? y todos comités, empresas, federaciones, eh, toda sanidad, etcétera, creo que es una situación muy, muy complicada, hicieran mm. lo que hicieran, pues iban a tener unos que iban a respaldar unas cosas y, y otros otras. Al final lo que decimos, al final vemos que, que a la larga y con el tiempo se están cancelando sí. una tras otra todas las ligas, también es muy fácil decir, no, nosotros hemos apurado y lo hemos hecho un mes después, un mes después lo había publicado, pero hace dos meses que muchos sabemos que el fútbol femenino no, 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 no se iba a reanudar. Entonces, esa situación. La Liga Alemana va hacia adelante, pero es verdad que, que desde primera se, se generó un fondo monetario por, por la Liga sí. y por la Federación, porque allí sí vale la mano en eso. A pesar de ser un producto eh, de Liga o de Federación, a la inversa la otra eh, hizo ese fondo monetario, los cuatro clubes más importantes de participación Champions y ha facilitado mucho que esos protocolos también con el Fuego Femenino se puedan llevar a cabo. Claro. Protocolos más o menos normales y habituales. Es impensable y es una mentira hoy día en el fútbol, decir que, que el fútbol femenino, cualquier liga a nivel internacional del fútbol femenino hubiera, hubiera sido capaz de, de sopesar eso viendo la realidad que, que existe hoy día en, en el fútbol femenino, así que bueno, el momento, no el momento, precipitado o no precipitado, no lo sé, creo que, que esto va a ayudar a tener más tiempo para reconstruir lo que viene, la decisión iba a ser eh, controvertida fuera la que fuera. Si se hubiera jugado es que estamos poniendo en riesgo la salud de, de las claro. futbolistas, si no es que se ha precipitado. Bueno, yo creo que, que es una decisión complicada, que es algo extraordinario, que no hemos vivido nunca y que ojalá no lo volvamos a vivir. Y, y bueno, creo que, que hay que pensar en futuro, afianzar lo que viene y, y seguir haciendo las cosas bien, que es en lo que, en lo que podemos gastar nuestro tiempo ahora.
1: Y decisión complicada también. Eh, porque cualquier eh, decisión que se tomase iba a ser injusta, dar por finalizada, tener eh, un campeón, no tener campeón, ascensos eh, sí, descensos no. No sé cómo cómo has visto las decisiones que se han ido tomando después de dar por finalizada la liga. Esa liga también bueno. de 18 para la próxima temporada.
0: Bueno, pues igual, lo, lo, lo he dicho, es lo que decimos, es totalmente injusto cualquier decisión que claro. se haya tomado con, sí. con esa situación porque es una, una competición al final no terminada. Entonces en ese momento se determina... No, el español estaba, no, el Atlético, el Barça sacaba nueve, ya, ya, pero en el fútbol puede pasar de todo. O sea, partiendo de ahí es una situación injusta. Ahora, luego vienen las situaciones más menos merecidas. Es decir, si esa es la decisión que se toma, justa o injusta, que en ese momento el Fútbol Club Barcelona sea campeón, para mí es merecido, que el Atlético de Madrid, que es segundo y saca cinco puntos o seis puntos al Levanta, habiendo jugado sus dos partidos de sí. enfrentamiento directo, habiéndolo ganado, para mí es merecido. Eh, y vivir en la situación de abajo, en un descenso, que es una situación mucho más caótica, y excepto esa parte de, del español, que creo que, que todos entendemos, hasta ellas mismas, ¿no? Y ellos mismos han publicado, bueno, pues se tendría que dar un milagro, por desgracia no ha sido un milagro… Eh, deportivo. Eh, a ver, es positivo, porque, porque nos salvamos y se genera deportivo, pero viene de, de algo totalmente negativo para, para la sociedad, pero el resto, Valencia, el Huelva bueno, era una situación preocupante un poquito, la Liga 18 a mí la, eso es un punto, un aspecto que sí me preocupa un poquito más uh -huh. de cara a que creo que veo como una un déficit que va a tener la Liga Española compitiendo en respecto, me imagino ahora mismo los equipos Champions en competición europea o la selección española el día que vaya a competir, contando que el resto de, de ligas europeas están entre 10 y 12 equipos nos vamos a 18, nos vamos a 14, 15 jornadas de liga más durante el año si ya de por sí los calendarios femeninos son atropellados mm. porque viene cada tres semanas, cuatro y concentración de internacionales, bueno, pues creo que ahí el, el calendario en el fútbol español va a estar apretado, el nivel de, de cargas, de exigencia, y como esto no para, pues bueno, yo creo que ahí sí tenemos un, un hándicap, pero bueno, también el objetivo había que tomar esa decisión, creo que también son dos equipos que, que ascienden que, que, que merecían. ...y que bueno, vamos a intentar reconstruir todo lo que viene... ...como ya ha quedado y a partir de ahí oye vamos a intentar... ...entre todas las partes buscar la, las mejores medidas... ...para todo lo que viene en el futuro del fútbol femenino... ...y encontrar ese punto de encuentro... ...que creamos que, que sea el, el punto óptimo para, para seguir desarrollando... Y, ...y creciendo como Liga Española.
1: En la Liga, la temporada aquí en España terminada... ...queda por saber la decisión que tome la UEFA con la, con la Champions... ...con dos equipos españoles, el Barça, el Atlético de Madrid... ...los dos eh, emparejados en cuartos de final... Eh, no sé si también va a ser complicado retomarla o en un futuro cercano porque además eh, será favorecer a, a los equipos alemanes que son los únicos que van a jugar ¿no? en...
0: me parece, me parece otra, no es otra situación totalmente inviable yo no sé si, si favorece a, al que ahora mismo está jugando eso dependería también de, de fechas si te vas a julio eh, si te vas a agosto, ellas paran, ellas van a terminar el 26 de, julio, de junio, de me junio. parece que es la liga. Mm. Tendrían un mes parón, volverían. No sé, para mí, soy de, de los que piensa que, que no es que en estas situaciones y ante una situación como es totalmente extraordinaria, si se están cancelando ligas, que yo recuerdo cuando empezó la pandemia y para mí con todo el criterio del mundo, la prioridad absoluta era el reinicio de las competiciones domésticas por todo lo que involucra a niveles, pues oye, competiciones UEFA, Europa League, igual que en fútbol masculino, ¿no? Uh -huh. Si eso se ha cancelado, lo que no tiene ningún sentido, entonces, es, es la disputa de, de una competición europea, se ha puesto sobre la mesa los problemas de contratos en fútbol femenino, no sé en no ser ligas profesionales que terminan a 30 de junio, sí o sí o sí, ya no hay margen de, 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 de corrección como en el fútbol profesional, por los diferentes estatutos, por lo que dice que tú en agosto serán nuevas plantillas, no tiene nada que ver con los equipos de ahora. Claro. Hay unas listas FIFA que tú metes al principio y cuando vas pasando eliminatoria dentro de las 25, de las 30, tal. No sé, no 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 tiene ningún ningún sentido. Lo que tú dices, equipos que han terminado, otros que a lo mejor van a competir. Es decir, no no encuentro ningún vínculo en el que yo ahora mismo, yo como persona que he sido Fútbol news te puedo decir, oye, pero creo que se pueden agarrar a esto y se puede reanudar. Sinceramente, no no... No, no, veo, no veo opción posible de, de que la champion femenina vuelva al vuelva escena. No
2: mm.
1: eh, volviendo a España, esta primera Iberdrola, eh, ¿con qué te quedas de, de lo que hemos visto esta temporada? De los equipos, de las sorpresas, de las revelaciones, como pueda ser el Deport, entrenadores y, y jugadoras, eh, con, ¿con qué te quedas? ¿Qué balance haces de esta temporada?
3: Bueno,
0: pues yo creo que, que el, el balance es positivo en todos los sentidos y a mí me, me reafirma en lo que venía diciendo muchísimo el año pasado y en el principio de, de esta temporada, de, que el fútbol femenino español y el fútbol femenino en Liga Verdrola con, con todo lo que com, compete ¿no? a, a nuestra estructura, a todo lo que se está desarrollando, está en continua evolución, en continuo crecimiento, creo que, que se ha demostrado así a nivel competitivo, la igualdad máxima, ...que tenemos efecto en esos dos puntos... ¿no? ...que quedan ahí el Atleti y Barça... Que, ...que se sigue rompiendo... ...o el Barça este año un, un pasito más por por encima... ...la igualdad que hay que hay por abajo... ...creo que, que los que analizamos las situaciones de, de juego... ...y los contextos... ...equipos muchísimo mejor preparados y estructurados... ...en todos los sentidos... ...en los sentidos físicos, técnicos, tácticos... Eh, ...estructurales como, como club... ...creo que la Liga ha dado un pasito hacia adelante... Creo que el nivel de, de, de los cuerpos arbitrales también es importante que nunca se dice. Con todos los problemas que se vinieron dando la temporada anterior y errores de bulto, siga habiendo, pero ya no son de esos de bulto. Oye, en un fuera juego, medir, no medir, tal, eso ya no para, para mí no es un error de bulto. Creo que, que están mejor preparadas. Entrenadores, creo que empieza a haber entrenadores de un nivel altísimo y, y todo está favoreciendo que, que esa capacidad que tiene la futbolista de, de querer aprender y, y mejorar, se está viendo influenciada por, por la buena formación de, de técnicos y los clubes que apuestan por esos perfiles. Creo que, que, que el nivel del Barça no, no, no hay que decir nada, yo creo que, que a la vista está. La sorpresa del Depor de, de Manu me parece también una temporada brutal, cómo se han revalorizado todas sus futbolistas, ahora con ofertas, saliendo y demás. Bueno, eh, Existe el, el problema Lino, del Depor, ¿no?
1: no que a ver, que con todos sus futbolistas <ríe> se se en boca de todos
0: esos son los momentos claro. que cuando tú, tú estás ahí metido con un equipo así, que sabes, son esos momentos temporales, y dices, chica, vamos a bajar pistón, <risas> pues si no, el año que viene, pues al final ya sabes lo que lo que te toca, pero eso es bueno, eso eso es buena señal, eso premia al trabajo del cuerpo técnico y al trabajo de, de la futbolista a la apuesta del Deportivo de, de La Coruña, que los han puesto en escena porque porque se la han ganado, porque han dado un buen rendimiento y, y han hecho que, que todo al final eh, transmita, ha sido ¿no? un equipo de esos que ha transmitido que, que te daba gusto ver, y a mí eso me, me llama mucho mucho la atención, una apuesta de mano a nivel espectacular. Siempre hablo mucho de Gonzalo, que hoy ha comunicado oficialmente sí. que no continúa con, con la Real, que me parecía, el, yo para mi opinión, el mejor entrenador de, de la categoría, pues oye, otra gran sorpresa que se volvió a meter en una final de, de la Supercopa de España contra Pronóstico. Bueno, creo que hay muchísimas cosas muy positivas y, y a reforzar de, de esta temporada, y ojalá lo que te digo el punto en el que estamos, justo, injusto, merecido, y merecido, es el que es. Vamos a ponernos a trabajar en lo que hay y vamos a intentar seguir trabajando en que, que cada año todo pueda, pueda seguir mejorando.
1: Y hablando de, de Gonzalo Arconada, el ex ya entrenador de la Real Sociedad, lo ha comunicado que, que deja el equipo, va a seguir vinculado al club, pero haciendo otras tareas, ya no estará al frente del equipo femenino. No sé si crees que le pasaron, le pasó factura a esas declaraciones después de la final de la Copa de la Reina de la Supercopa, perdón, de la Supercopa frente al Barça, en la que empezó a hablar de jugadoras extranjeras, de regular un poco eh, la llegada de jugadoras extranjeras a, a la Liga, de que no se podía competir con el, el Barça. Unas declaraciones que quizá eh, podemos estar más o menos de acuerdo, pero que igual no eran el momento de realizarlas, no sé.
0: Claro, eso es, yo creo que, que al final es, es lo que lo que hablamos. A lo mejor con, con muchas de, de las ideas que, que él pudo soltar en esa, en esa rueda de prensa que también hay que hay que poner en contexto. Y, y yo que hay el resultado que ha tenido en la final es un tema, es un momento delicado porque bueno, queda ahí como muy señalado, ¿no? O queda, queda muy marcado. Muchas ideas que todos podemos compartir con a lo mejor diferentes formas o matices, era el momento o la situación, pero no creo que lo de Gonzalo viene por por, por esas declaraciones, creo que el trabajo de, de Gonzalo durante dos años y medio en lo deportivo y en lo extradeportivo creo que es ejemplo para, para, para muchos de los clubes y para muchos de, de los que trabajamos, creo que, que Gonzalo es que es un profesional de, de la cabeza hacia los pies, creo que es una, una persona coherente con una serie de, de valores eh, muy, 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 muy muy destacados que, que le caracterizan pero bueno, ese creo que es un momento en el que todos al final podemos tener, no te voy a decir metedura de pata porque eso lo dice, porque él lo siente y porque Gonzalo es así pero lo que tú dices, a lo mejor el momento o la forma a lo mejor la forma en la que se dijo, no lo que quería decir sino mm. la forma en la que se dijo, es donde se equivocó tampoco se equivocó porque es lo que sientes, pero bueno yeah. eh, la forma no era la no era la correcta, pero no, yo creo que Gonzalo viene, pues como hoy decían, porque es un fin de fin de ciclo, sí. fin de etapa, salvó al equipo cogiéndolo en un descenso, lo ha metido las dos temporadas entre los siete primeros, ha jugado una final, ha ganado y, y yo sí creo que hay procesos en, en el fútbol que, que, que tienen ciclo y que es uno cuando tiene que decir, oye, yo me aparto y, y esto tiene que seguir creciendo y, y seguir por, por, por otro camino, o este camino mejorarlo, pero necesita de de otra voz o de otra persona que, que sea la referente, así que nada, yo creo que además creo que en la estructura trabajando sí. uh -huh. y eso dice mucho del de criterio profesional y personal y la valoración que tiene un club señor en ese sentido, como, como es la Real Sociedad y como le, le recluta, se le queda y va a seguir aportando su, su granito de arena.
1: Voy terminando, José Luis, te quería preguntar por dos jugadoras, no sé si Hansen te ha parecido la... Es que no sé si decir revelación, porque evidentemente hablar de Hansen como revelación, pero sí si no, la, la jugadora que ha desequilibrado un poco la, la temporada, por un lado. Y, te, y por otro lado, quería preguntarte también por Virginia Torrecillas, y porque creo que todos esperábamos un poquito más de, de Virginia en este Atlético de Madrid, después sobre todo del pedazo de Mundial que, que hizo con España.
0: Bueno, yo creo, mira, yo por ejemplo y ahí me, me voy a mojar. Creo que aparte del excelente nivel y rendimiento que ha dado Hansen y por ejemplo Soala, porque no hay que destacar también el, el carácter diferencial de, de Soala y ese perfil de futbolistas como Luzmila en el Atlético de Madrid en fútbol femenino creo que, que es muy determinante. Está claro que, que de las jugadoras, eh, entre comillas, no extranjeras que, que hemos traído a la Liga o fichajes, ha sido el fichaje de mejor rendimiento y totalmente decisivo, pero para mí, en el Fuego de Barcelona, como mejor jugadora del año, para mí, palabras de, de Sánchez Vera, ha sido Alexia Putelas, creo que, sí. que ha vuelto a dar un, un pasito al frente, creo que si la temporada anterior ya estuvo rozando eh, ser de las mejores también, creo que este año eh, el proyecto ha girado en torno a Alexia, ha dado ese pasito creo que, que ha sido clave que el rendimiento de muchas de las futbolistas de ese equipo partan de, de la situación y yo por, por regularidad, por determinante en ciertos partidos, eh, por la claridad que ha tenido también en acierto cara al gol.
1: Y el eh, liderazgo, la, ¿no? También la, que es, ha La capacidad
0: de liderazgo en campo, en todo, en que, en que tú la veías y era eso de decir, uff, es esta, es esta. Yo me quiero quedar con como la más determinante en lugar de Hansen con, con Alexia Putelas. Y en el tema de Bir bueno, yo creo que, que al final eh, todo este tema de inestabilidad que hemos tenido en el, en el Atlético de Madrid, eh, por unos motivos o, o por otros, bueno pues ha hecho que, que ciertas o que muchas futbolistas no hayan acabado de, de dar su, su, mejor, su mejor versión. También es verdad que, que birs viene de, de varios años en, en Francia, en una liga totalmente diferente a la española, una liga mucho más física... Mucho más de, de, de exigencia, de, de disputa de uno para uno. Y una liga española que va mucho más al criterio táctico del juego, ¿no? A una situación de, de un juego mucho más asociativo, menos directo, más, más estructurado. Y, y bueno, y es verdad que también su último año en, en Francia. Nos quedamos con el Mundial, que al final fueron cuatro partidos. Uh -huh. Pero ya venía de pasar un año muy complicado en Francia, jugando, jugando muy poquito. Y bueno, tenía que entrar. Venía también a, a un equipo campeón. Con, con futbolistas a su a su lado de, de muchísimo nivel, de muchísimo peso en todos los sentidos y bueno, yo estoy seguro que, que poquito a poco la, la madurez de estar y que para mí Vir es una de las mejores mediocentros de, de la primera división española, eh, cogerá su sitio, cogerá su, su contexto ese que hemos hablado de Alexia y será una jugadora determinante y ojalá pueda serlo en el Atlético de Madrid, claro.
1: Y ya sí que es la última porque quería preguntarte también por esos controvertidos derechos de formación que están en el convenio colectivo. No sé si crees que pueden ser eh, un problema para, o una posibilidad para que pues, eh, jóvenes eh, talentosas del fútbol femenino español se tengan que ir fuera porque esos eh, esos derechos no se pagan por, no, se, no se tienen que pagar por parte de los clubes extranjeros solo por los españoles entonces no crees si es un escape para que jugadoras jóvenes con mucho talento que están en, en plena formación pues tengan que salir fuera para seguir creciendo
2: es
0: un tema es un tema delicado es un tema que cada vez que, que, que me exponen a mí me, me enfada muchísimo me enfada muchísimo porque creo que es el, el resultado a, bueno, pues a un convenio mal hecho. Eh, costó mucho hacerlo, costó muchísimas guerras de, de las futbolistas de poder sacarlo adelante, dentro de eso, creo que las asociaciones también pudieron poner un poquito más de su parte en todo y de verdad eh, pelear por un convenio colectivo óptimo para las futbolistas, no de mínimos, para mí ha quedado mínimos, ahí se quedó el vacío legal del tema de los derechos uh -huh. en el que los clubes eran los que podían fijar eh, el precio que tenía cada uno de, de los derechos de de formación de la futbolista sin una estipulación como se había en FIFA o como si tenemos en, en otra serie de estamentos y ahí se ha agarrado cada uno y luego ya es oye, es ir a, a lo ético, está correcto, es no correcto yo no sé si es correcto o no es correcto yo no, no lo voy a decir, yo sí tengo mi, mi, mi opinión, pero es que ese vacío legal ha dado margen a eso
3: sí.
0: es una pena, creo que, que pierde el fútbol español el primero, antes que la futbolista, ¿eh? va a perder el fútbol español porque es lo que tú dices, porque ahora hay, hay, también hay vacíos de que una futbolista se puede ir un año venir y ya no lo pagaría
2: claro. es que...
0: entonces es que no tiene ningún sentido nada, yo sí espero que de verdad ya que no se hizo, mira, quiero creer por, por bueno por, por inconsciencia, porque se fue, porque se escaparon y se escapan hilos en algo que se, que se hace de cero y ahora que sí están, que se puedan sentar de verdad, que de verdad quieran aportar por el fútbol femenino español y, y por el, la formación, por el derecho de los futbolistas, protegiendo está claro también los derechos de los clubes porque yo sí entiendo y respeto que los clubes ahora, aunque no se sé, me pongo, eh, Ona Battle que uh -huh. termina el contrato, Eva Navarro sale porque termina el contrato, no quiere renovar está en su pleno derecho eh, igual que el, el Levante dejarla salir o intentarla eh, convencer, pero, oye, tú eres una futbolista que con 15, con 16 años nosotros apostamos por ti, sacamos te dimos ya no solo la formación deportiva o ponerte en el escaparate sino formación en valores educativos etcétera, etcétera, porque tú has venido aquí con nosotros y que tenga que sacar su, su parte, igual que lo hay en el, en el fútbol masculino y clubes que con derechos de formación, clubes muy humildes, que siguen pillando una cantidad económica, incluso porque oye, se tiró seis años en el Ciringanillos o en el sí, Canillas sí, sí. ¿no? o en el San Roque. Pero o lo regulamos o bueno perderemos lo primero el fútbol español porque van a salir fuera, mm. porque ya está en actos de rebeldía, pues no te preocupes. Hay clubes muy importantes fuera de Europa que están deseando que eso pase, que se la lleven y se la llevan gratis pierde el club, porque al final va a salir a coste cero, entonces yo creo que ojalá de verdad se sienten, eh, quieran poner ese, ese punto de, de solución coherente y lógico, que yo ahí ya no sé lo que es, no lo sé, pues eso habrá seguro que, que, que estipularlo, pero estipularlo bien y que pueda favorecer que clubes futbolistas y por tanto el fútbol femenino español salga salga beneficiado y que cada vez seamos, seamos más fuertes que lo importante y yo creo que que se va a conseguir, no me cabe ninguna duda que eso va, va a cambiar, que todos van a poner su parte y, y se va a poder sacar adelante.
1: Pues José Luis, muchísimas gracias por esta charla, que quizá nos hemos pasado de tiempo, pero es que la verdad es que es un lujo escucharte y nada, que tenemos muchas ganas de volver a verte otra vez en un banquillo a ver si puede ser la, la próxima temporada.
0: Bueno, ojalá, ojalá pueda ser así y que, que pronto desde El Verde también volváis a, a llamarme, que, que es un ratito agradable que, que hablamos de, de fútbol. Sin buscar nada más allá del fútbol, les de agradecer y, y como siempre, nada, enhorabuena por, por vuestro trabajo, ya sabéis dónde estoy y lo que, lo que necesitéis contar conmigo, ¿vale? Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Como decíamos al principio del programa, los clubes van a tener que reinventarse. Bueno, lo vamos a tener que hacer en general todos porque esta crisis provocada por el coronavirus nos va a afectar y económicamente lo vamos a notar. Esta finalización precipitada de la temporada hace que los equipos hayan reducido gran parte de sus ingresos y de eso vamos a hablar con Iván Antoñanzas, el presidente del Logroño. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo vais? Mucho trabajo después de este, esta decisión de terminar la, la temporada aquí en España, esta primera Iberdrola. Mucha, No sé si poco que trabajo con, con jugadoras, contratos, casas, eh, papeleo en general.
2: Sí, sí, esto no, no paramos. Está claro que bueno se ha adelantado un poquito el tema de, de hablar con las jugadoras para ver si contamos o no lo que contamos para la temporada que viene, que ya el director deportivo está en ello y bueno y mandando los contratos y recibiendo pues de las que renuevan y las que queremos ficharse.
1: Eh, ahí se, va, ¿Se va a renovar mucho el equipo, por así decirlo? Tampoco sé hasta dónde puedes hablar, pero ¿o se va a intentar mantener el, 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 la estructura del bloque?
2: Sí, en principio con el cuerpo técnico también hemos hablado y bueno, estamos ahora cerrando los últimos flecos, pero bueno, contamos que van a continuar igual los cuatro y... Y, bueno, lo que nos han pedido al club es, pues, bueno, dentro del mantener un poquito el bloque, que ellos creen que es el bloque fuerte para pues, uh -huh. bueno, para poder seguir compitiendo. Y, y es, hemos empezado a hablar pues con esas jugadoras que nos han pedido el cuerpo técnico, que, que sí que por ahora pues parece que, que queremos, vamos bueno, estamos en camino de poder, poder renovarlas. Lo que pasa es que
1: supongo que no es fácil, ¿no? Porque... Después de terminar la, la temporada de esta manera, sin eh, jugarse las últimas jornadas, ¿en cuánto estimáis las pérdidas, ya, eh, tanto en derechos de televisión eh, como en ingresos de publicidad, todo, todo lo que habéis dejado de, in de ingresar en estos meses?
2: Sí, pues nosotros, pues en principio entre solo publicidad y televisión, entre esas dos, pues bueno, yo creo que llegaremos a pasamos más de los 100.000 euros, uh -huh. sin contar lo, los otros derechos de televisión de la Copa que tenemos también con con Mediapro, que bueno, que todavía tenemos una reunión pendiente con ellos, pero que esperemos poder recibir. Y luego, aparte, el bueno, bueno, tema de pues otros ingresos que tenemos, como puede ser el tema de los de los partidos, de, los, de las subvenciones, que, bueno, aunque nos man, nos dicen que va a ser todo parecido o algo, pero todavía no tenemos la certeza de que vaya a ser igual, pues, pues bueno, sí que ha sido un palo fuerte, sí.
1: Esto es lo que habéis dejado de ingresar eh, de esta temporada, pero supongo que igual de complicado será hacer un presupuesto para la que viene.
2: Claro, al final estamos intentando también hablar con las instituciones a ver a ver lo que nos pueden, lo que nos pueden decir o para la temporada que viene, que aunque sea menos que este año o lo que sea, pero que nos lo digan cuanto antes para empezar a a planificar un poquito la temporada que viene y, y con los patrocinadores igual, estamos ahora cerrando un poco lo de esta temporada, a ver hasta dónde pueden llegar los que faltaban de pagar y negociando un poco a ver, como siempre a la baja, lo de la temporada que viene porque tampoco tenemos mucha información pensamos que va a ser más corta y, y claro, pues los patrocinadores también nos piden esa información.
1: ¿Temporada más corta por, por qué? porque eh, eh, En teoría son una temporada con 18 equipos, una primera de la con 18 equipos.
2: Sí, sí, más corta de, de meses, ¿De, de tiempo? no de no vale. De Sí, entonces, sí. sí, porque sí que sabemos que esto lo lógico es que empiece más tarde de mm. la normal no creo que empecemos la pretemporada en julio para empezar la liga en agosto, finales de agosto como se pensaba, entonces y acabar, tendrá que acabar igual en mayo me imagino porque hay Eurocopa hay sí. veces, y luego Olimpiadas también y entonces pues bueno, sabemos que va a durar menos meses y y bueno, y al final pues ahí estamos peleando.
1: Pero al final, como digo, 18 equipos, son más partidos, son más viajes, también es un incremento sí, del no, presupuesto. Eso de también.
2: <risas> es cierto que también nosotros preferimos y esperemos que lo que nos comunicó la federación de no hacer dos subgrupos, que siga adelante y, y que seamos un grupo solo, van a ser dos partidos más. Es verdad que uno nos toca a nosotros cerca y, y ¿Mm? no pasaría, no haríamos noche fuera, pero el otro sí que nos pija lejos. Y es de los que hablamos nosotros de los, de los caros, vale de los que nos sale también más caro de lo normal el desplazamiento y, y sí, claro, es otro incremento en los
1: gastos. ¿Los clubes están todos preparados para asumir esta Liga de 18? O, no, sé, como, no sé si os habéis reunido entre vosotros, si va a haber algún tipo de ayuda de la Liga, porque supongo que el tema de la federación está igual, o te, as o, eh, te ascribes a al programa, te inscribes en el programa Élite y renuncias a tus derechos de audiovisuales o no tienes ayudas de la federación.
2: Sí, no, eso sigue igual, no tenemos no tenemos noticias de ellos. Y lo de la liga al final, pues bueno, yo por lo que entendemos es complicado ya que nos llegue un dinero de, de la liga para la asociación por el tema de que, bueno, se llegó a un acuerdo con la federación de que tenía que pasar el dinero por la federación uh -huh. para que nos llegue a los clubes. Y sí que hablamos, hace bueno hace un par de semanas tuvimos reunión en los clubes y bueno, sí que es verdad que son dos partidos más, pero bueno, en principio son asumibles dos partidos más. Todos pensamos que preferimos tener esos gastos que no que no que haya dos grupos, dos sí. grupos en la primera categoría. Sí.
1: No, es, desde luego esa opción de dos grupos eh, creo que nadie la contempla, salvo que lo decida finalmente la competición, pero tanto jugadoras como técnicos, como te escucho a ti también presidente, no no contempla esa opción.
2: No, la verdad que nosotros no, y, y sobre todo escuchando a, a los dirigentes que hemos escuchado estos días o en las reuniones que hemos tenido, que hace ocho o diez años sí que se debió de, de optar por un formato así, y bueno, y todos dicen que no funcionó nada y uh -huh. que sería volver para atrás después de lo que hemos conseguido estos años.
1: Sí. Eh, ¿Nos ¿no habéis planteado los clubes eh, el hecho de decir, bueno, pues cedo mis derechos a la federación, pero que me llegue ese dinero por parte de.? De la federación es ayuda, eso nos no lo habéis planteado.
2: No, pero es que al final no, yo no puedo ceder esos derechos porque los tiene MediaPro. Los Pro. tiene firmados con MediaPro. Claro, Media Pro. claro mm. al final yo sí si MediaPro llega a un acuerdo con la federación para que, yo creo que como al final debió pasar casi en la Copa, en la Copa uh -huh. yo creo que justo antes de jugarla mmm, salió publicado y todo, yo sí. el partido semifinales es nuestro, como que Media Pro y la federación se habían puesto de acuerdo y iban a televisar dos plataformas, la nuestra y otra, pues bueno al final a un acuerdo ellos y yo no ahí no nos metemos, al final yo tengo los derechos cedidos a Media Pro y ellos pueden hacer con los derechos un poco lo que crean conveniente, yo no puedo negociar directamente con la federación porque yo tengo cedidos los derechos, entonces eso ya sería una cosa más de Media Pro. Uh -huh
1: eh con MediaPro este, eh, este este vamos estos partidos que no se televisan no lo vais a cobrar no sé si se ha podido llegar a algún tipo de negociación o de acuerdo o no ¿O es, o es... Sí, yo,
2: yo lo hablamos en la reunión que tuvimos hace poco con la asociación lo que nos dijeron en principio el, hace dos o meses y medio sí, cuando empezó a pasar todo que lo lógico sería que no que no cobráramos los par, lo, lo que nos falta de cobrar, diríamos, o que más o menos estamos todos al día con, con los partidos que hemos jugado, uh -huh. y que faltan unos 600.000 euros en total para repartir entre todos. Que, que lo lógico es que no vamos a cobrar porque no se han disputado. Sí.
1: Claro, lo que pasa es que eh, ese dinero de MediaPro, ese, ese presupuesto que aportaba MediaPro, ¿Era importante para los clubes para, para poder firmar el convenio colectivo? ¿Está en peligro la, la posibilidad de hacerse cargo del, del convenio?
2: A ver, el, lo que nos media prueba aparte del contrato que teníamos ya por los partidos de Liga, fue el, un contrato, digamos que nos ofreció por 100.000 euros la para, para la Copa, sí. eso es. Y eso es lo que pensamos, que todavía eso esperemos cobrar, porque si no cobramos eso sí que… No sé si estaría en peligro el convenio, pero que varios clubes o muchos clubes no podamos llegar a pagar lo que firmamos con las jugadoras, puede ser que sí, porque… Porque, claro, era imprescindible recibir ese dinero tanto este año como los siguientes años para poder afrontar, a poder subir el, bueno, el dinero de las jugadoras a esos límites.
1: Bueno, en, en teoría la, la intención es que esa copa se juegue, esa semifinales si y esa final se juegue en cuanto se pueda.
2: Sí, 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 por eso, por eso pensamos que esos partidos se van a acabar dando. Entonces, que el dinero que, que, bueno, que, que nos dijo o lo que tenemos firmado con ellos, esperemos que eso sí que nos se pueda dar entero.
1: Eh, ya no solo por lo económico, eh, también por en lo deportivo y en lo social, en la ilusión que hacía, supongo, al Logroño, esa semifinal con el Athletic Club de Bilbao.
2: Sí, está claro. O sea, nos pilló justo la semana anterior cuando se quitó todo esto y la verdad que teníamos muchas, muchas cosas preparadas para ese día, para que fuera una fiesta aquí en la ciudad, en nuestro club, pues bueno, iban a venir todos los niños nuestros del club, que tenemos casi mil niños y niñas y queríamos hacer muchas actividades dentro del estadio y todo eso, pero bueno, esperemos que que el, una de las ideas que tiene la federación es volver a jugar la Copa a las semifinales en casa y cuando se pueda ir el público, pues bueno, pues tendríamos que esperar y a ver si podemos hacer una cosa parecida.
1: Pero si eso es así, habría que esperar al año que viene, ¿no?, al 2021.
2: Sí, en principio yo creo que la primera idea, por lo menos lo que nos han transmitido, que la idea es jugar las semifinales por separado de la final y que sea con público. Entonces, pues bueno, es una idea que preferimos, ya que se si juega semifinal, pues aprovechar que en casa y que sea con nuestro público.
1: Ajá, o sea que lo preferís, ¿no?, que... Que sí, sea, sí. Y, sí,
2: sí, que preferimos si van a ser semifinales y final por separado, lo, necesitamos que sea con público al final mm, para dar una fiesta. Claro. que has dicho Tú es una fiesta, es un equipo bastante humilde como nosotros. Estamos en una semifinal de Copa de la Reina y, y bueno, y, y, y en el campo nos podemos ganar sí, sí, eh, claro. pues una final y necesitamos que tenga el público cerca. Si al final se decide que es sin público, pues bueno, pues sería al revés. Optamos más porque nos junten a los cuatro equipos en algún sitio juntos porque al final pues, va a ser más perjudicial que beneficioso el jugar en casa porque el abrir instalación para luego claro. no tener a nuestro público pues es peor para nosotros
1: no no claro abrir un campo tan grande además como las gaunas eh, sin público pues supongo que será será, será muy costoso. Eh, Iván, ¿crees que se podía haber esperado para tomar esta decisión de terminar la temporada, que en algún momento se podía haber jugado o las condiciones para retomar la competición eran la verdad es que bastante complicadas?
2: A ver, yo creo que eran, eran complicadas. Cuanto más han pasado el día, más, los días más información hemos tenido. Yo sigo pensando que ha sido precipitado porque podíamos seguir esperando, no sé si para jugar un mes y medio, en un mes todo, pero bueno, es verdad que ahora cuanto más noticias tenemos, tampoco tenemos del todo claro cuándo podríamos entrar o cuándo no. Eh, pero bueno, la decisión no ha sido esa y tenemos
1: que acatarla. El problema viene porque el fútbol femenino no es un... ¿No es un fútbol profesional? ¿No es una liga profesional?
2: Yo creo que sí. Yo aquí en, en algunos medios aquí en La Rioja me decían que por qué los chicos sí y las chicas no. Yo en este caso no digo chicos. Yo no lo separaría en chicos y chicas, sino yeah. que lo separaría en ligas profesionales o no profesionales. Uh -huh. Igual lo que tenemos que pelear es eso, que, claro. que en breve sea una liga profesional y las consideraciones que tengamos sean igual que las de fútbol masculino de primera y segunda, que sí que son profesionales, más uh -huh. que por el, por el sexo.
1: Sí, es que al final se ha tomado la misma decisión que en que las ligas no, no profesionales, tanto en fútbol como en otros deportes, como puede ser el, el balonmano, por ejemplo, que también se ha dado por terminado todo.
2: Sí, sí, por eso que al final yo lo diferencio más si Liga Profesional o no, y bueno, pues igual es ahora el momento en el que tenemos que dar otro empujón para intentar ir por ese camino.
1: Mm. Eh, no sé si vas a poder coger vacaciones este verano cómo lo tienes, eh, cuándo crees que vas a poder bueno, des mira. desconectar de todo... <ríe> O, o va a ser eh, va a ser imposible.
2: Al final, como sabes, esto, las vacaciones yo ya tengo un pez pequeño. Depende también de la familia, de yeah. cuando tal y la mujer, pues también el trabajo. Tampoco sabemos y no la verdad es que no lo hemos pensado. Vamos mm. pensado a ver si por lo menos podemos desconectar aquí ir a las piscinas de aquí con los amigos y tal mm. y aunque no sea sin irnos fuera a ver si pasamos un verano medio normal y, bueno, el tema de las vacaciones tampoco, mm. la verdad que tampoco es una cosa que, que nos, <risa> nos quite tiempo y estamos pensando más en intentar, bueno, pues planificar un poquito el culo como podemos mm. y y tirar un poquito para adelante, intentar crecer dentro de los medios que tenemos que pensar en las vacaciones. ¿eh?
1: Sí, porque no tenéis fecha, ¿no?, para de vuelta de jugadoras, ni de pretemporada, ni de nada, todo, no, no, claro, no, tenemos, no hay
2: nada. Ya está todo tan en el aire, es claro. verdad que sí que tenemos pensado una pretemporada más larga de lo normal, porque al final van a venir de mucho tiempo sin, sin competir, incluso sin entrenar, pero hasta que no sepamos un poco de... si sí, mira, empieza el 1 de octubre, el 15, o bueno, el 1 de noviembre, pues cuando sepamos fechas ya a no Claro, vas tirando para, para detrás. Sí.
1: Claro. Pues Iván, eh, como siempre, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros que, que puedas descansar y desconectar eh, aunque sea unas semanas este verano porque ha sido una temporada complicada en, en lo estructural, en lo económico, porque ha sido muy muy buena en lo deportivo para el Logroño que ha dado un paso hacia adelante tanto en Liga como en Copa, esas semifinales enhorabuena y a seguir creciendo
2: Vale, muchas gracias muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y bueno, y estaremos siguiendo dando guerra, esperemos otra temporada
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y antes de finalizar, y antes de que nuestras jugadoras se vayan de vacaciones, saludamos a una futbolista que ha hecho un año espectacular, como su equipo, como el Rayo Vallecano, para hablar de esta fantástica campaña del conjunto rayista, qué mejor que hablar con su capitana, con Cristina Uñón. ¿Qué tal, Cristina?
3: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo lo llevas esta etapa de confinamiento?
3: <risa> bueno, pues ahora mismo yo creo que un poco como todos, ¿no? Acostumbrándose. Uh -huh. y, y bueno, ahora que encima nos dejan salir pues a unos horarios a hacer deporte y tal, se lleva mucho mejor, la uh -huh. verdad. Eh, se nota, ¿no? El
1: poder salir y un paseo, el deporte, no sé, sirve, sirve un poco de como para un poco de, de desagobio de esta situación.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, además, eh, nosotras eh, tenemos que seguir entrenando aunque uh -huh. no se vaya a retomar la, la competición. Y, y, claro, bueno, entrenar en espacios reducidos, gente, compañías mías que viven en pisos muy pequeños, pues, claro, se hace mucho más complicado. Entonces, pues, simplemente que te dejen salir a, a poder hacer un entrenamiento aeróbico, ya, pues, ya todo lo demás, toda la fuerza y todas esas cosas que solemos hacer nosotras, pues ya luego es mucho más fácil hacerlo en espacios reducidos.
1: O sea que todavía no estáis de vacaciones, ¿eh? el, el ¿seguís
3: entrenando? Eh, sí, bueno, hacemos un poquito de entrenos de mantenimiento sí. y tal, y, y bueno, también es una manera, como dices tú, de, de despejarse, seguir, mm. seguir haciendo ejercicio y seguir activa. Bueno, pero
1: supongo que quedarán unas semanas, porque al no retomarse la competición ya supongo que,
3: que, que os, darán, os darán vacaciones en el club. Bueno, de momento eh, eh, no sabemos exactamente cuándo nos van a dar vacaciones es verdad que, bueno, pues que nuestros contratos eh, la mayoría de ellos terminan el, el 30 de junio uh -huh. que al final es cuando acaba la temporada Claro. y, y bueno, aunque, aunque fuera también el último partido se supone que se fuera a jugar el último partido de liga este fin de semana pasado sí. pues nosotras hubiéramos seguido también entrenando hasta el 30 o sea, de junio bueno, uh -huh. claro. el... No sé cómo has visto este final de temporada
1: evidentemente atípico, raro distinto, no sé si eres de las que piensas que se podía haber apurado un poquito más para tomar esta decisión o que realmente era complicadísimo
3: retomar la la, la primera Iberdrola Bueno, es verdad que siempre hay que priorizar pues, pues la salud y, y, y entiendo que han que las instituciones han tirado por ahí uh -huh. es un poco quizá llamativo que sí que se haya retomado el, el fútbol masculino, que sí que se tenga pensado o previsto que se retome el fútbol masculino y el nuestro no se haya ni valorado la posibilidad pero bueno, supongo que ellos han, han decidido o han puesto en una balanza pros y contras y, y han visto que, que por las razones que fueran o que ellos crean, no era viable. Es que ahora toca otra lucha, porque después de haber conseguido la firma del convenio
1: colectivo, eh, igual hay que luchar, porque la ley del deporte, eh, la primera y Iberdrola pasa a ser una liga profesional, yo creo que ese es el problema, que al, que al no ser una liga profesional, eh, no, pues ha terminado como todas las ligas profesionales, sin terminarse.
3: Claro. Sí, bueno, vivimos eh, vivimos en una ambigüedad constante yeah. nosotras. <ríe> tenemos, es verdad que tenemos fichas profesionales, bueno, nosotras de hecho eh, podemos salir a pues eso, a realizar ejercicio ahora mismo en cualquier franja horaria, pues por lo que te comentaba que nosotras uh -huh. sí que tenemos una ficha como eh deportistas profesionales, nuestros contratos así así lo dicen también, pero pues participamos en una competición que no está considerada como profesional, entonces, Creo que eso sí que sí que habría que retomarlo, sentarse y de una vez por todas que, que la liga se considera profesional. Sí, es que parece que es una tras otra. ¿eh? En plan, ya está el convenio, pero ahora pasa sí. esto.
1: Que, sí. que, que, que no termina de, de consolidarse el, el fútbol femenino. Mm, Cristina, eh, lo que os ha dolido es que no os hayan consultado ni
3: ni a jugadoras ni a clubes. Hombre, está claro que, que es una decisión tan importante tomarla de una manera así unilateralmente, pues llama bastante la atención. Eh, sí que entiendo que, que, bueno, aunque hayan decidido eso, sí que se podría haber consultado tanto a jugadoras como, como a clubes, que a, al final son, son los implicados de esta competición uh -huh. y son, pues, los que también han hecho un esfuerzo por firmar un convenio y y bueno, al final los protagonistas de todo esto, al fin y al cabo. Mm, eh, además, una temporada para el Rayo
1: que yo creo que se puede calificar de espectacular, porque siempre es el Rayo un candidato a, al descenso, a, a luchar por la salvación, por la permanencia, pero siempre nos sorprende y no es que se salve, es que acaba entre los mejores, los eh, de la mitad para arriba de, de los equipos de la primera Iberdrola
3: sí, sí la verdad que a nosotras bueno pues este paro nos ha venido quizá un poco mal porque sí que teníamos pues eh, un final de temporada bonito que teníamos conseguido el objetivo que que bueno que al principio pues mucha gente nos daba en las quinielas de descenso eh, pero bueno una vez conseguido eso pues sí que teníamos mucha ilusión por, por seguir y ver dónde podíamos acabar
1: uh -huh. Eh, no sé si ese empate en casa frente al Barça, creo que era la segunda jornada de Liga, os espoleó y os dio confianza de cara al resto de temporada
3: Sí, la verdad que sí eso creo que fue un punto de inflexión veníamos de una pretemporada muy muy complicada además empezamos la Liga en Logroño, que bueno que al final Logroño también es, ¿Sí? ha sido un equipo sorpresa para todos este año, la empezamos allí en su casa, eh, no fue un comienzo fácil, nos pasaron por encima y, y luego nos venía el Barça y bueno, eh, sacamos un poco las uñas, eh, sacamos ese buen resultado y a partir de ahí creímos y, y bueno, y el equipo es verdad que, que fue creciendo, fue a Levante, ganó uh -huh. y, y todos esos pequeños resultados contra, contra equipos grandes nos han ayudado mucho esa temporada.
1: ¿Qué tal con Santiso? Porque llegó también en circunstancias complicadas, como dices tú, una, tem una pretemporada rara con cambio de entrenador a las primeras de cambio, pero creo que se ha hecho muy bien con el grupo y os ha sabido motivar como el que más.
3: Sí, sí, es verdad. Mira, eh, la verdad que esa decisión eh, eh, de cambiar de entrenador en medio de la pretemporada es una decisión muy arriesgada, fue una decisión valiente en ese momento porque se pensó que, que bueno, que a lo mejor se había cometido un error eh, y Santiso también fue valiente. Eh, tenía un equipo... Pues eso, con muy poquito tiempo para, para prepararlo, con, con la liga ya casi a la vuelta de la esquina sí, sí. Y, y la verdad que, que tanto él como su cuerpo técnico mmm, fueron muy valientes, cogieron el proyecto desde el primer momento, creyeron en nosotras que también era muy importante y bueno, ahí están los resultados. ¿Y cuál ha sido el secreto? No sé si, eh, como dices
1: tú, esa motivación, esa unión, ese compañerismo, eh, el hecho de que, como decíamos siempre, el rayo esté en las quinielas por el descenso, no sé si eso os motiva para cerrar bocas o,
3: o qué. O, o ¿Cuál es el secreto del rayo? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues a lo mejor eso, ver que todo el mundo ya te da, te da por, por descendido, que mucha gente piensa que eres un candidato firme al descenso, sí que te, te llena un poco en el orgullo. Y bueno, la verdad que nuestro secreto es, eh, realmente no tenemos los medios que, que tienen muchos, muchos otros equipos, pero la unión en, en el equipo también es gente que lleva muchos años con nosotras y gente que ha venido y ha aportado mucho, se ha integrado eh, como una más. El cuerpo técnico ya te digo que desde el primer minuto creyó en nosotras, creyó que era posible sacarlo y que tenía en plantilla para, para hacer algo bonito… Y hemos mezclado un poco ilusión y trabajo y, y hemos sacado un resultado que yo creo que es de, de los mejores mm. eh, de estas últimas temporadas.
1: Sí, sin duda. Te quería preguntar como capitana por dos eh, jugadoras, dos compañeras. Eh, Patricia Larqué, la portera, eh, que yo creo que ha tenido una temporada absolutamente brutal, espectacular en la portería del Rayo Vallecano. Y por mm. otro lado, a Seila García, que por cierto, renovada con el Rayo Vallecano, seguirá una temporada más. Una jugadora que además ha tenido ofertas para poder salir pero el Rayo la, la mantiene una jugadora importante y a la que hemos descubierto una nueva faceta estos días compitiendo en el FIFA con la Play ¿es así de competitiva, Seila?
3: <risa> bueno, la verdad que, que a, a, ahora que está renovada con, con nosotros igual, igual tenemos que blindarla también para, para los posibles contratos que puedan venir de los de los eGamers Madre sí, mía Sí, 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 bueno, no, Sheila, pues como todas, eh, sí, es una es una chica competitiva, evidentemente, además, eh, yo por lo poco que la he podido ir siguiendo en el campeonato, además en el campeonato nacional, arrasó. Sí, 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 y... no, y ha sido un lujo verla, ¿eh? o sea, ha sido como un soplo de frescura eh, sí, sí, verla sí, sí. y sí, escucharla. Bueno. Además ella eso, es una chica, pues, es, es una chica muy natural, es una chica que que pues como la habéis visto sí, sí. lo vive todo lo siente todo y, y bueno pues lo que tú dices te eh, da gusto ver a gente que no es artificial que, que lo vive delante de, de todos que la ha compartido con vosotros y bueno y además me consta que la gente la ha muy muy fiel ya, vamos yo creo que ya tiene ahí un ejército de seguidores. Yo creo que sí que
1: se... Que, que se que, oye, se lo ha ganado, ¿eh? Porque siendo, sí, 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 siendo ella misma, se ha ganado este,
3: sí, este sí, ejército. Bueno, nosotras, mismas, nosotras mismas también hacemos un poco de madre con ella, porque es muy joven, no hagas esto, no digas esto, tal. pero luego al final hace lo que le da ganas. Sí.
1: Bueno, pero, pero por lo pronto va bien, dentro de los límites de... Está bien, está bien.
3: Y Patricia, que quería preguntarte por la temporada de Patricia. Sí, bueno, no, Patri, la verdad, pues mira, una de esas jugadoras que han llegado nuevas y, y ha aportado un montón de cosas, sí. eh, no solo a nivel futbolístico, que también, sino como, como compañera, eh, y bueno, la verdad que no me extrañaría tampoco que, que tuviera oferta, ofertas, pero vamos, sí, sí. Que, que nosotras esperemos que, que también se quede con nosotras, igual que, que ha
1: decidido Seila Sí, no nos extraña que tenga ofertas porque, como digo, la temporada ha sido brutal. De cara a la próxima campaña, que no sabemos cuándo empezará, no sabemos cuándo empezará la pretemporada, el calendario, no es, es muy complicado a día de hoy saber hablar de fechas, eh, pero ¿cómo ves esa posible liga de 18 o, o incluso peor, dividida en dos grupos de,
3: de 10? No sé qué opinión tienes al respecto. Bueno... Eh... Para mi opinión personal, eh, dividir la liga la liga en dos, bueno, como, como yo creo que casi todos, eh, creo que es un, es un error absoluto. Esto es un formato que, que ya se puso en marcha hace unos años y que, que duró una temporada porque realmente no era, un, no era un proyecto viable. Y bueno, a partir de ahí, eh, y teniendo en cuenta que no va a haber descensos, incluso habiendo, habiendo un campeón pues lo más factible es una liga de 18 y entiendo bueno que también los gastos de desplazamiento eh, serán mayores, para algunos un poco más más humildes como por ejemplo el nuestro y que también el calendario estará un poco más apretado. Uh -huh. Bueno, eh, entiendo que a partir de ahí la federación decidirá si quiere que haya cuatro descensos o dos y, y bueno, esperemos que en este caso sí que, sí que nos consulten tanto como, como jugadoras Ya, eh, ojalá, ojalá y que, y que sí que os consulten,
1: porque volver a lo que no funcionaba no tiene ningún sentido, eso mm. esa división en grupos. Y, y con esta crisis eh, provocada por el coronavirus, ¿crees que va a influenciar, eh, va, va, a, va a ser un pequeño parón, tanto en lo económico como en lo futbolístico, para el fútbol femenino? Eh, que va a haber un paso atrás después de todo lo que se había crecido, después de todo lo que se había evolucionado, después de lo que se había logrado. ¿Crees que va a haber un, un paso atrás en, no sé si en los próximos años, no sé si hablar de dos, tres años?
3: Sí, bueno, a ver, está claro que, que sí, pero, pero no solo en el fútbol femenino. Yo creo que, que la pues eso, cuando la cosa de un país mmm, sufre pues una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo creo que, que empieza por afectar a, a pequeños comercios, a empresas grandes, a gente bueno que también invierte en fútbol femenino, a patrocinadores uh -huh. al final. No, no, claro, es una rueda. Entonces eh, está claro que sí que, que va a afectar y bueno intentaremos que el sector se reinvente que, que para que, para, bueno, que los, los aficionados que ya se habían enganchado que sigan enganchados y, y, bueno, a partir de ahí, pues no perder mucho terreno de lo que ya se había ganado. Y, y
1: para los aficionados que no lo sepan, porque muchos se quedarán con que se ha firmado un convenio colectivo, sí se ha firmado un convenio colectivo, pero de mínimos. Eh, hay muchas jugadoras, eh, de, la mayoría, muchas no, sí. la mayoría de las jugadoras, seguís compatibilizando el fútbol con otro trabajo.
3: Sí, sí, bueno, sobre todo sobre todo las que somos un poco más veteranas. Uh -huh. Eh, pero sí el convenio que, que se ha firmado bueno pues eh yo entiendo un poco para poner unas unas bases y y bueno eh, el error eh, sería pensar que, que ya está todo hecho y claro. eh, que hay niñas que van a, a supeditar su su futuro a un sueldo de de mil euros mensuales y que van a van a centrarse única y exclusivamente en eso y van a dejar sus estudios o no van a, a, a tener la posibilidad de, de trabajar en otra cosa. Entonces, creo que, que ese es el camino, pero que se debería trabajar un poco en base en base a eso y mejorarla. No,
1: no, claro, es eh, de mil euros, pero para, para seguir mejorando, es una base, como dices, para sí. seguir mejorando, porque pues evidentemente de cara a un futuro no se puede vivir con, con mil euros. Eso <risa> es. Pues eh, Cristina, que ha sido un placer hablar contigo. Eh, nada, que el, el, acabéis eh, todo lo bien que podáis esta, estos entrenamientos hasta el día 30 de junio, que tengas unas merecidas vacaciones y que a ver
3: cuándo podemos volver, que volvamos cuanto antes. Eso es y que volvamos bien y que bueno que, que podamos disfrutar todos de, del fútbol femenino, masculino y, y que bueno que al fin y al cabo que, que esto es lo de menos, que tengamos todos salud. Y, y nada, que muchas gracias a vosotros por atendernos y, y dedicarnos este ratito al fútbol femenino. Vale.
1: Pues hasta aquí este nuevo Ellas Juegan, gracias como siempre a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que hace posible este programa. Intentamos volver, como siempre digo, la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con esa a ver si tenemos ya decisión de la UEFA sobre si continuará o no la Champions femenina con el Atlético de Madrid y con el Barcelona en los cuartos de final. Hasta entonces, hasta la semana que viene, que seáis muy felices, os esperamos, adiós.